0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Karriere-Podcasts Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. So richtig ins Bewusstsein rückte bei mir der Begriff Entschleunigung durch das Buch ähm, Die Entdeckung der Langsamkeit von Stan Dolny. Das ist fast, ja nee, genau, 40 Jahre her, also das war 1983. Ich war mir bis dato noch gar nicht im Klaren darüber, dass Qualität und Effektivität nicht unbedingt eine Frage des Tempos sind. Das Buch wurde ein Verkaufsschlager und mehrfach ausgezeichnet. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung stand damals, dem Autor sei etwas ganz Erstaunliches gelungen, die Langsamkeit von ihrem muffigen Image zu befreien. Jetzt geht es zwar in unserem heutigen Podcast nicht um das Buch von Nadolny, aber doch um das Thema Entschleunigung. 1983 war die Arbeitswelt womöglich doch eine etwas beschaulichere, die Menschen waren weniger getrieben. Das ist eine These, gebe ich zu, aber ähm, ich gehe davon aus, dass es so ist. Denn die Digitalisierung, der sich verschärfende Wettbewerbsdruck und die nicht enden wollenden Krisen, auf die ich hier nicht näher eingehen möchte, jeder kennt sie, drücken aufs Tempo und zehren an den Kräften der Menschen. Das verunsichert, die Zahl der psychischen Erkrankungen steigt zusehends wie der jüngst erschienene aok fehlzeitenreport eindrücklich zeigt, über den wir übrigens in den VDI-Nachrichten aktuell ausführlich auch berichten. Ulrike Reiche verfolgt diese Entwicklung seit Jahren und sieht Menschen, die sich nach Auszeiten und nach Entspannung sehnen. Mit anderen Worten, die Buchautorin und Beraterin hat sich auf das Thema Entschleunigung spezialisiert. Heute ist sie unser Gast. Herzlich willkommen, Frau Reiche. Grüße Sie.
1: Ja, ich freue mich, hier zu sein und mit ihr, Ihnen hier ins Gespräch zu gehen zum Thema Entschleunigung. Genau.
0: Hatten Sie auch ein ähnliches Schlüsselerlebnis, wie ich es damals mit dem Nadolni-Buch hatte?
1: Also, ich habe kein Buch gelesen, was mich drauf gebracht hat, aber ich hatte Rückenschmerzen. Und auf Empfehlung meines Arztes habe ich damals begonnen, Yoga zu praktizieren. Und das hat ja auch sehr viele meditative, stille Momente. Und das hat bei mir ähm, ja so einen Schalter innerlich umgelegt, eben, ähm, den ich auch in andere Bereiche mit übertragen konnte. Also ähm, mich besinnen auf mich selber, wahrnehmen, wo mein Energielevel ist, ausgeglichener zu sein. Und das hat dazu beigetragen, dass ich angefangen habe, auch, das ist wirklich auch schon lange her, über 20 Jahre, äh, mich mit dieser Thematik mehr zu beschäftigen und da tiefer einzusteigen.
0: Jetzt gehe ich davon aus, dass Sie damals, wenn ich Ihre Vita richtig lese, noch nicht als Beraterin und Buchautorin unterwegs waren, sondern Sie haben in einer Bank gearbeitet und dort oder in einer, in einer als Bankerin gearbeitet und dort waren Sie als Analystin tätig, richtig?
1: Genau, ich war noch im Bankgeschäft, ich war Unternehmensanalystin. Ich habe mich also viel mit Bilanzen und Zahlen herumgeschlagen und mit Fragen, wo ein Unternehmen im Markt so steht und äh, ja so strategische Aspekte in der Unternehmensführung. Das waren so die Themen, mit denen ich mich seinerzeit beschäftigt habe, richtig?
0: Dann sind Sie praktisch von Zahlen, von Fakten, Fakten, Fakten äh, zur Komplexität des menschlichen Innenlebens übergegangen. War das äh, damals, Hat das damals diese, dieses Erlebnis, das Sie hatten, äh, die Wende eingeläutet dann auch?
1: Ähm, nein, äh, das, äh, da gab es später, das war eigentlich, äh, das, was Sie gerade angesprochen haben, war eigentlich der Move nachher in die Selbstständigkeit. Aber bevor ich mich selbstständig gemacht habe, bin ich erstmal vom Bankgeschäft ins Personalgeschäft, also von den Zahlen weg hin zu den Menschen äh, gegangen. Und Auslöser dafür waren äh, eigentlich so zwei Aspekte. Zum einen interessiere ich mich schon lange, also schon seit jungen Jahren dafür, wie lernt eigentlich der Mensch. Ähm, äh, ich hatte immer Lust darauf, Wissen zu vermitteln. Ich hatte bankintern Fachseminare angefangen und eine Trainerausbildung absolviert. Und auslösen Moment, im Personalbereich zu gehen, war praktisch, ähm, ja, dass ich mehrere Insolvenzen zu begleiten hatte. Und das waren immer... Auslöser bei den Unternehmen, dass es auf der Führungsebene zu Fehlentscheidungen gab, auch ungelöste Konflikte, also die wirklich eindeutig auf der zwischenmenschlichen Ebene zu finden waren. Und da habe ich dann gedacht, okay, jetzt hast du dich lange mit Zahlen beschäftigt, jetzt beschäftigst du dich mal mit den Menschen und bin im Personalbereich in die Konzernzentrale gewechselt. So bin ich praktisch auf die Spur gekommen, mehr diese beratende Tätigkeit im Kontext von Personal- und Organisationsentwicklung zu machen.
0: Mhm. Ähm, auch eine These jetzt, vielleicht ein etwas steiler, aber ähm, damals noch, äh, vielleicht gilt das auch noch für heute, galt der nimmermüde, keiner Arbeit aus dem Wege gehende und hochkompetente, die hochkompetente Führungskraft als leuchtendes Idealbild des Karrieristen. Mhm. Äh, 14 Stunden am Tag Arbeit inbegriffen. Hat sich im Laufe der Jahre an diesem Ideal etwas ge- geändert oder gewandelt?
1: Also es wird ja durchaus immer noch so als Fahne hochgehalten. Ne? Wer viel arbeitet äh, und und viel leistet, äh, also viel heißt immer lange. <lacht> ja, da wird die Qualitätsfrage ja oft nicht so gestellt. Das ist ja immer noch ein Bild, das äh, von vielen Seiten auch hochgehalten wird. Ich mache nur die Erfahrung auch schon seit langen Jahren, solange ich jetzt Beratung mache, dass äh, viele Menschen angefangen haben, im Laufe der Zeit das zu überdenken. Da gibt es dann immer auslösende Momente dafür, meistens äh, Krisen, berufliche oder persönliche. Und ähm, die Frage, was ist mir eigentlich wichtig und wie erhalte ich mir auch nachhaltig meine Leistungsfähigkeit, ist schon etwas, was viele Menschen immer mehr beschäftigt. Also wir reden jetzt auch viel von Gen Z, die so andere Erwartungshaltungen ans Berufsleben haben. Ich würde mal sagen, dass deren Elterngeneration, also meine Generation, auch schon angefangen hat, nachzudenken über diese Thematik, und um auch teilweise gegenzusteuern. Also für mich ist es durchaus kein neues Thema und ich sehe da einfach eher eine kontinuierliche Entwicklung drin.
0: Es ist ja so, wenn ein Trend einsetzt, dann braucht er manchmal ein, zwei, Was weiß ich, vielleicht sogar drei Generationen, um sich durchzusetzen. Ähm, Diese diese These oder diese diese Vorstellung, dass jemand, der entschleunigt, womöglich in der Karriere an Boden verliert, äh, würden Sie also so nicht unterschreiben, Auch, auch wenn Sie in die Praxis gucken.
1: Nein, würde ich nicht sagen. Weil mein Verständnis von Entschleunigung ist, dass man Tempo aus dem Alltag nimmt, was eben dazu führt, dass ich nicht unbedingt weniger leiste, sondern einfach auch bewusster entscheide und steuere, worauf ich zum Beispiel meinen Fokus lege, wo ich meine Energie, meine Zeit einsetze und ich dann in diesem Bereich eben auch sehr erfolgreich bin. Das heißt, Entschleunigung führt nach meinem Verständnis dazu, dass ich weniger Energie verplemper, sage ich jetzt mal, sondern ganz gezielt auch, an, auf meinem Fahrt bleibe, um nicht aus der Kurve getragen zu werden, wenn wir mal das Bild vom Autofahren nehmen und äh, das ist die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Karriere oder auch einfach für ein erfolgreiches Projekt, ja. das äh, ist essentiell
0: Also dieses, dieses äh, also vor Ihren Augen schwebt dieses Bild ja sowieso nicht, aber generell äh, vor den äh, Augen der breiten Bevölkerung vielleicht, dass Entschleunigung auch ein bisschen was mit, ja, sich hängen lassen, Faulheit zu tun hat oder so Ähm, da ist ein Wandel auf jeden Fall zu sehen, oder? Oder ist das immer noch so permanent fühlbar?
1: Ja, also ich setze diese, diesen Aspekt der Entschleunigung immer in Verbindung auch mit in Bewegung zu sein. Also ich verstehe da weniger jemanden, ich sage jetzt mal die Couch-Potato, ja, die äh, gemütlich äh, sich hängen lässt und, und einen Fleck mal hat, sondern eher äh, den Menschen, der ohnehin irgendwo engagiert ist, äh, unterwegs ist, Dinge gestalten möchte. Und Entschleunigung ist für mich ein Mittel, eben ähm, nicht in die überlastung reinzulaufen. Also so wie wir es beim Autofahren auch haben. Wenn wir in eine Kurve gehen, nehmen wir ein bisschen Gas raus und geben nicht noch zu Gas. Also, um einfach sicher durchzukommen durch die Kurven des Lebens, so würde ich das mal beschreiben, das ist für mich Entschleunigung. Also auch ein bewusstes Fahren, sicher ans Ziel kommen und gerne durchaus wenn man schon im Tempo bleiben will, schnell, ja, aber eben auch manchmal mit ein bisschen Tempo rausnehmen, dann, wenn es angezeigt ist. Ähm, Insofern äh, finde ich, ist immer das richtige Maß, äh, die Frage, das zu finden, was es gerade braucht.
0: Ähm, In Ihrem Buch Slow Work, Slow Life interviewen Sie auch Menschen zu dem Thema. Fand ich ganz interessant. Am Ende ist das nochmal so eine schöne Aufarbeitung des Ganzen und vor allen Dingen gibt das nochmal verschiedene Perspektiven wieder. Ähm, Mhm. Eine Ingenieurin und Führungskraft aus dem Maschinenbau, die auch dreifache Mutter ist, die antwortet auf ihre Frage, welche Bedeutung Entschleunigung hat. Ich zitiere jetzt mal, für mich sind derartige Begrifflichkeiten eher negativ belegt. Ich erlebe es wie eine moderne Aufforderung, in der gemütlichen Komfortzone zu verbleiben und Anstrengungen zu vermeiden. Damit kann ich persönlich nur wenig anfangen. Ich mache meine Arbeit doch gerne. Ähm, Das klingt so, als ob man fix und fertig sein müsste und die Arbeit einfach nur noch bescheiden ist und einfach man keinen Bock mehr drauf hat, dass man dann erst entschleunigt, entschleunigen würde. Was halten Sie von der Aussage der Ingenieurin? Braucht das denn jeder eigentlich Entschleunigung oder haben Sie Verständnis dafür, wenn die Leute sagen, was soll ich damit, ich brauche es nicht?
1: Ja, also ich habe zum Teil also in, in dem Fall sehr viel Verständnis dafür, muss man in dem Kontext auch sehen, das ist eine Unternehmerin, die also unternehmerische Verantwortung trägt und eben als dreifache Mutter natürlich auch für die Familie. Die hat in ihrer Position den Vorteil, dass sie sehr selbstbestimmt ihre Arbeit organisieren und gestalten kann. Und die hat natürlich auch ihre Entschleunigungsmomente. Und ich sehe mal ein bisschen die Gefahr daran, auch gerade aus so einer Position heraus, dass weil man selber in so einer Situation ist, dass man dann äh, diesen Anspruch auch überträgt auf alle anderen Menschen. Und dieses Thema Selbstbestimmung, ähm, also dem eigenen Tempo gemäß sozusagen durchs Leben zu gehen, ist ein ganz wichtiger Aspekt zum Beispiel auch für, für das Thema Gesunderhaltung. Wir diskutieren ja auch seit gewisser Zeit flexible Arbeitsmodelle, die dem auch Raum geben wollen. Und das ist für mich an und für sich so ein Schlüsselfaktor, weil man kann nicht jede Lebenssituation einer Person mit einer anderen vergleichen. Das ist immer ein individuelles Konzept nötig. Und das ändert sich übrigens auch im Leben. Manchmal passiert Leben, wir bekommen plötzlich ein Kind oder jemand anders um uns herum wird pflegebedürftig. Denn dann sieht meine Situation von einem Tag zum anderen vielleicht ganz anders aus. Und das fordert Anpassungen, ich habe vielleicht andere Prioritäten. Und ähm, auch was meine Zeiteinteilung angeht, das, was ich leisten kann, auch im Beruf. Und ich finde sehr wichtig, dass man das differenziert sieht und auch für sich immer mal wieder überprüft. Hm. So, jetzt habe ich viel zu gesagt.
0: <lacht> ja, das ist aber Gutes. <lacht> ähm, äh, die Entscheidung ist ja ein womöglich. Auch eine These, ein etwas länger andauernder Prozess. Ich vergleiche das jetzt mal mit dem Joggen. Man fängt ja auch nicht direkt mit dem Marathonlauf an. Wie, wenn ich das Bedürfnis habe, entschleunigen zu wollen oder zu müssen, wie fange ich damit an? Woher weiß ich, was für mich richtig ist? Wie gehe ich da vor?
1: Mhm. Ja, also völlig richtig. Ich sehe das auch durchaus als so ein bisschen so ein Prozess, wo man sich erstmal auch ein Stück mit sich selber beschäftigt. Entschleunigung kann für jeden Menschen andere Komponenten haben und was für sie taugt, taugt vielleicht nicht für mich. Also ich habe erzählt, ich mache Yoga und Meditation. Davon bin ich sehr überzeugt. Aber ich habe auch gelernt im Laufe der langen Jahre, dass das nicht für jede Person das Wichtige ist. Also was ich sagen will, ist, sich ein bisschen mit sich selber beschäftigen und auch zum Beispiel mal überlegen, was sind eigentlich meine Kraftquellen? Wo schöpfe ich Energie? Wann, wie viel Pausen brauche ich am Tag, um wirklich gut über einen langen Arbeitstag zum Beispiel auch mal zu kommen? Wie gestalte ich mir die? Also man muss sich da ein bisschen mit beschäftigen. Auseinandersetzen und auch manchmal einfach Dinge ausprobieren. Ähm, Also, mir selber geht es auch so, dass es Tage gibt, wo ich merke, ich habe einen Bewegungsdrang und äh, dann schaue ich, dass ich das in meinen Alltag einbaue. Ähm, Es gibt andere Tage, wo ich vielleicht mittags lieber ein Power-Net mache und äh, mich hinlege und im Moment ausruhe, was ich sagen will, das Bedürfnis kann auch von Tag zu Tag verschieden sein. Und dafür muss man sich selber einfach ein bisschen auf die Spur kommen. Das kann man alleine machen, ähm, wer sich selber, ich sage mal, so ein bisschen strukturiert kann und und disziplinieren kann, kann sich da auch gut auf die Spur kommen. Manchmal hilft es auch, wenn man jemanden hat, mit dem man das erarbeitet, also im Rahmen eines Coachings zum Beispiel.
0: Also das heißt nicht unbedingt, dass Entschleunigung Tempo rausnehmen ist. Also wenn Sie das Beispiel Joggen nehmen, okay, die Entspannung kommt nachher oder vielleicht sogar während des Laufens. Also das ist höchst unterschiedlich, ja. wie wir schon gesagt haben. Ich man
1: genau. mir Leute, dass sie, wenn sie viel in Bewegung sind, sie sich dabei gut entspannen können. Klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber ich lasse einfach die Menschen auch in ihrer Erfahrung Also Sie finden wichtig, finde ich immer etwas zu finden, was mir gut tut. Und Entschleunigung ist äh, für mich etwas, ich habe es ja vorhin schon gesagt, äh, bewusst auch zu entscheiden, was mache ich wann, worauf lege ich meinen Fokus. Also das braucht schon Momente des Innerhaltens. Und dieses Innerhalten kann ich eben äh, unterschiedlich einüben. Das kann ich tun in indem ich meinen Arbeitsalltag entsprechend organisiere und mein Zeitmanagement entsprechend plane und und, und mache. Aber es braucht natürlich für dieses Innerhalten vielleicht auch Methoden und Techniken, die mir erlauben, wirklich mal zur Ruhe zu kommen. Also aus diesem Kopfkino zwischendurch auszusteigen und einfach zum Beispiel wahrzunehmen, was geht mir eigentlich gerade alles durch den Kopf, wo ist mein Energielevel, was kann ich gerade leisten, was geht, was geht nicht. Und ähm, dafür gibt es natürlich Methoden, wie zum Beispiel Achtsamkeit, Meditation, die einen dabei sehr gut unterstützen kann. Ähm, das muss man ein bisschen einüben, aber wenn man das gefunden hat, dann kann man oft in ein paar Atemzügen sehr schnell äh, sich sammeln und sich selber auch einschätzen. Ja, Und das kann ich wunderbar in den Alltag einbauen, egal wo ich bin.
0: Wenn Sie sagen, vom Alltag reden gerade. Ähm, Alltag heißt ja auch... Die Arbeit ist ja ein wichtiger Bestandteil des Alltags. Mhm. Wenn ich diese Entschleunigung jetzt in meine Arbeit einbaue, dann verändert sich ja mein Arbeitsrhythmus etwas. Macht es Sinn, sich mit dem Vorgesetzten, mit dem Arbeitgeber über sowas zu unterhalten? Hör mal, ich fühle mich gestresst, ich brauche die Entschleunigung jetzt und dadurch wird sich vielleicht auch mein Arbeitsrhythmus etwas ändern?
1: Also das, das kann im, im Rahmen eines Personalgesprächs durchaus mathematisch thematisch äh, auf den Tisch kommen, äh, finde ich gar nicht schlecht, ja, oder auch im Team mal besprochen werden. Ich finde immer wichtig, sich auch erst mal vor Augen zu führen, was ist eigentlich das Ziel der Entschleunigung? Also im Arbeitskontext würde ich immer sagen, es geht darum, plan und ziellosen Aktionismus zu vermeiden und auch Leistungsfähigkeit zu erhalten. Also auch gute Arbeitsqualität bringen zu können. Also sich das für sich selber auch bewusst zu machen, wozu denn eigentlich Entschleunigung? Bei vielen Leuten ist der Impuls, dass sie sich selber nach Entschleunigung sehen, weil sie merken, dass sie eben auch an der Belastungsgrenze sind. Und ähm, um da gar nicht erst hinzukommen, also präventiv tätig zu werden, kann man natürlich im Arbeitskontext auch viel tun. Also zum Beispiel ähm, Pausen, die ja jeder machen darf und soll, auch wirklich einzuhalten und nicht äh, als, als Störung des Arbeitsflusses zu begreifen. Und Pausen können Mikropausen sein, fünf Minuten sollte man zum Beispiel machen, wenn man viel am Bildschirm sitzt, ja, einmal die Stunde und ansonsten gilt so die Faustregel, dass man ungefähr so alle anderthalb Stunden mal eine etwas längere Pause von 20 bis 30 Minuten einlegt, um wirklich auch einen Erholungseffekt zu haben, aber um auch den, dann wieder den Arbeitsfluss gut aufnehmen zu können. Und ähm, eigentlich, ich sage es jetzt mal so, sollte das in, in einigermaßen vernünftigen Arbeitsorganisationen äh, auch gegeben sein, dass man solche Pausen nehmen kann. Es gibt manchmal Dynamiken in Teams oder auch Unternehmenskulturen, wo das total schick ist, keine Pause zu machen. Und da muss man dann zum Beispiel mit dem Team reden oder auch mit der Führungsperson, wie man dem entgegenwirken kann, sodass jeder da zu seinem Recht und der Erholungspause kommt. Das ist dann ein bisschen wäre so meine Frage. So Als Beraterin würde ich vielleicht einen Teamworkshop machen zum Thema, wie organisieren wir uns hier, wie stellen wir uns ab, was ermöglichen wir uns gegenseitig. Könnte man durchaus mal zum
0: Thema machen. Mainova. Gestalten Sie die Energieinfrastruktur von morgen. Ingenieur, Techniker, männlich, weiblich, divers, gesucht. Mit zukunftsweisenden Großprojekten und intelligenten Energielösungen bewegen wir Städte und Menschen. Mainova bietet Ingenieuren, Technikern, männlich, weiblich, divers, vielfältige Möglichkeiten, attraktive Leistungen und verlässliche Rahmenbedingungen mit Raum für persönliche Entwicklung. Jetzt bewerben! Die meisten, die sowas in Anspruch nehmen oder auf den Trichter kommen, Entschleunigung machen zu wollen oder vielleicht auch machen zu müssen. Ähm, sind die eigentlich schon so gestresst, dass die es auf jeden Fall machen müssen und dass sie das nicht prophylaktisch machen, sondern sind die meinetwegen kurz vorm Burnout
1: also die Fälle gibt es auf jeden Fall. Ich begleite ja auch in meiner Praxis, Beratungspraxis Menschen, die langzeitkrank sind, die zum Beispiel im Burnout waren oder am Rande des Burnouts sozusagen laufen. Das sind oft Leute, die sehr leistungsorientiert sind, sehr engagiert und Schwierigkeiten haben, für sich so ein gutes Maß zu finden. So, das wird von außen erstmal positiv konnotiert, ne? wenn jemand sehr engagiert ist und lange dabei bleibt. Aber wenn die Person dann eben irgendwann die Kräfte verlassen, ist es meistens der Anlass, darüber nachzudenken, wie kann ich denn wieder in die Kraft kommen, wie kann ich auch dauerhaft drin bleiben. In der Krise liegt eben auch immer die Chance, Dinge zu überdenken, Gewohnheiten zu hinterfragen und vielleicht auch mal Antreiber zu suchen, die mich in diese Situation reinbringen. Das ist, sage ich mal, in der Vergangenheit häufig so gewesen, dass ich mit Menschen zu tun hatte, die in dieser Situation waren, also die durch eine Krise ausgelöst zu diesen Fragen gekommen sind. Ich nehme aber auch im Arbeitskontext wahr, dass immer mehr auch Führungspersonen auf diese Thematik gucken. Ich denke, es ist auch ein bisschen eine kulturelle und eine Zeitgeistfrage. Die Pandemie hat das sicherlich auch mehr auf den Tisch gehoben, dass Menschen darüber nachdenken, wie will ich eigentlich leben, wie will ich arbeiten, ähm, was ist eigentlich so das richtige Maß des Leistbaren. Und was noch dazu kommt, das muss man auch ganz klar sagen, dass viele Unternehmen mit erhöhten Fehlzeiten kämpfen, bei gleichzeitigem Fachkräftemangel. Das heißt, es sind einfach viele Stellen nicht besetzt. Äh, wenn dann noch Leute ausfallen, vielleicht sogar Langzeitkrank, fängt man auch da an, sich Fragen zu stellen, wie können wir dem entgegenwirken. Und dann sind wir ganz schnell bei Themen, die mit der Entschleunigung im
0: Zusammenhang stehen. Gut, aber das wäre meine nächste Frage gewesen. Dann Was haben Unternehmen davon, entschleunigte Mitarbeiter zu haben? Aber das haben Sie schon gesagt. Der Fachkräftemangel nötigt auch die Unternehmen dazu, tätig zu werden. Ne? Und also man, unterscheidet sage, ja, man unterscheidet ja immer zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften. Ich meine, Führungskräfte äh, sind ja nicht nur diejenigen, die eine Kultur... Äh, ermöglichen sollten, die Entschleunigung zulässt, sondern die wahrscheinlich auch selbst entschleunigen sollten. Also insofern ist das ja nicht nur ein von oben herab, sondern das betrifft ja alle. Ne?
1: Nein, ich würde da auch weniger unterscheiden. Natürlich hat eine Führungsperson auch immer Gestaltungsmöglichkeiten, was die Arbeitsbedingungen angehen, was Arbeitslast angeht auch Dinge zu thematisieren und natürlich ist jede Person, die irgendwie Führungsaufgaben hat, auch gefordert, sich selber zu führen und vielleicht auch dadurch Impulse und Orientierung an die Mitarbeitenden zu geben, aber letztlich ist auch eine Führungsperson, ein Mensch ja, mit Bedürfnissen und unterliegt praktisch den gleichen ähm, ja, Bedürfnissen, Anforderungen wie jeder andere auch. Ich finde, ähm, das eine ist also diese Thematik Fehlzeiten, das ist ein Schmerzpunkt im Moment bei vielen Unternehmen, die äh, das was befeuert, einfach darüber nachzudenken. Aber ich, was ich genauso wichtig finde, auch im, im Kontext von Transformation, äh, die ja auch viele Unternehmen im Moment umtreibt, ist wirklich auch, sich darüber Gedanken zu machen, Arbeitsqualität zu verbessern, Produktivität hochzuhalten. Ähm, das äh, Entschleunigung führt eben dazu, dass ich genau das, diese Hebel finden kann. Also, dass wir unsere Zeit und, und unsere Ressourcen, auch die menschlichen Ressourcen, äh, nicht damit vergeuden. Beliebtes Thema ist, unnötige Meetings abzuhalten, ja, wo man hinterher rausgeht und sich fragt, was habe ich eigentlich gemacht? Also Dinge zu vermeiden, Lehrzeiten in der Produktion zu reduzieren, Personaleinsatzpläne mal wirklich systematisch zu verbessern und anzugehen. Das sind viele, viele Aspekte, die auch in diese Richtung gehen und die auch im Arbeitgeber, im Unternehmen sehr viel nutzen. Und das sind Aspekte von Entschleunigung, ja. Mhm. Wenn, wenn Unternehmen bewusster sozusagen die Arbeitsorganisation und Gestaltung in den Teams ähm, auch etabliert. Auf jeden Fall.
0: Was sind denn das für Menschen, die sich an Sie wenden? Oder sind das überhaupt Menschen oder sind das eher Unternehmen?
1: Ähm, naja, also Unternehmen <lacht> bestehen ja aus Menschen und ich erlebe also, je nachdem, was so der der die Intention ist, der Auslöser im Unternehmen ist, es gibt in vielen Unternehmen durchaus Menschen, die dieser Thematik der Gesunderhaltung der Mitarbeiter äh, auch ein hohes individuelles, persönliches Bedürfnis haben, da den Blick drauf werfen wollen. Ich hatte es gerade angedeutet, andere Aspekte sind, wir haben hier Fehlzeiten, Recruiting-Probleme, wir müssen was tun, auch das Thema Employer-Branding, wir wollen uns attraktiver nach außen aufstellen, flexible Arbeitsmodelle mit Teilzeitmöglichkeiten und so weiter gestalten, wie machen wir das? Also ich würde mal sagen, die Personen oder auch die Unternehmen, die bei mir aufschlagen, sind die, die tatsächlich ähm, auch in der sozialen Nachhaltigkeit unterwegs sind. Also nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit in den Blick genommen haben, sondern auch erkannt haben, Mensch, äh, Mensch, bei uns arbeiten Menschen. Mhm. Und ähm, wenn wir die, sag mal, gut behandeln, wenn die in ihrer Kraft, in ihrer Leistungsfähigkeit bleiben können, dann haben wir alle was davon. Ja, die Beschäftigten, wie auch äh, die Inhaber, die äh, sich freuen, wenn die Gewinne weiter sprudeln und vor allem, wenn das Unternehmen stabil durch die Transformation. Hm.
0: Ähm, welche Rolle spielt denn die Digitalisierung für das Thema? Das hatten Sie auch in Ihrem Buch glaube ich, auch mhm. äh, darauf sind Sie auch in Ihrem Buch eingegangen. Das hat die Arbeitswelt ja doch oder stellt die Arbeitswelt immer noch auf den Kopf und man weiß noch nicht genau, wo das endet ähm, oder wie es weitergeht. Wie erleben Sie die Digitalisierung in Bezug auf Stress und die Dringlichkeit zu entschleunigen?
1: Also, wie erlebe ich das? Also auch persönlich, ich habe angefangen, mich mit dem Thema KI zu beschäftigen, welche Auswirkungen hat das zum Beispiel auf mein Arbeitsfeld und das trifft ja auf viele Berufszweige zu. Das ist ja nur ein Aspekt der Digitalisierung. Das ist ein Prozess, der schon lange läuft, seit einigen Jahrzehnten und jetzt immer fühlbarer auch wirklich bei jedem Menschen ankommt, denke ich. Und Digitalisierung ist ein, ein Prozess oder eine Entwicklung, die gefühlt auch immer schneller vonstatten geht. Und dazu führen kann, dass wir uns auch getrieben fühlen als arbeitende Menschen. Also dass man selber das Gefühl hat, ich muss auch immer schneller werden, weil die Technik ja immer weiter voranschreitet. Das sehe ich wohl und ich glaube, es ist auch ein natürlicher Reflex, sich selber getrieben zu fühlen und schneller werden zu wollen. Wenn man sich, wenn man einen Schritt zurücktritt, auch zum Thema Entschleunigung Innehalten, zurücktreten und mal darauf guckt, wie wird sich Arbeitswelt verändern, welche Kompetenzen, Fähigkeiten sind künftig gefragt, die sogenannten Future Skills, dann kommt man bei allen Modellen, die man dazu finden kann, dahin, dass da auf jeden Fall die persönlichen und die sozialen Kompetenzen in den Vordergrund Die Frage ist also, wie müssen wir uns als Menschen weiterentwickeln, also jeder für sich persönlich, aber auch in der Zusammenarbeit, um mit einer zunehmenden, immer schneller werdenden äh, technologischen Entwicklung auch umgehen zu können. Ich sage bewusst umgehen zu können und nicht Schritt zu halten, sondern ähm, nur als Menschen, die wir Entscheidungen treffen im Unternehmen immer noch, die wir auch diejenigen sind, die Produkte verkaufen, die das Geschäft am Ende machen oder die einfach zusammen im Team gute Problemlösungen erarbeiten, mit Hilfe der Technologie, wie kriegen wir das hin? Und da kommt man ganz schnell. In Soft Skills, wenn man so
0: will. Ja? Also mit anderen Worten, Entschleunigung ist ja nicht nur ein technisches, eine technische Aufgabe, dass man sich auf die Couch legt und entspannt, sondern es ist ja auch ein Akt der, des Reflektierens, oder? Was mache ich richtig? Oder was muss ich anders machen? Ähm, oder was brauche ich als derjenige, der ich bin? Was brauche ich eigentlich? Ähm, Liege ich da richtig? Ist das auch Entschleunigung?
1: Das ist auf jeden Fall Entschleunigung. Also Entschleunigung hat nicht nur diesen Aspekt von Erholung und Regeneration, sondern zweifellos auch von Regeneration. Und wir haben da ein kurzes Thema Achtsamkeit angesprochen. Ich würde mal sagen Aufmerksamkeit auch halten. Und wenn ich das nochmal im Kontext von Führung setze, Führungsstil, ganz klar kommunikative Fähigkeiten und äh, da habe ich viel Einfluss, ähm, Beziehungen zu gestalten in meinem Team, mit meinen Mitarbeitenden. Ähm, also sich Zeit zu nehmen für Gespräche, was, was wird denn gebraucht, ähm, zuzuhören, die richtigen Fragen zu stellen. Nun, das sind auch reflektive Geschichten. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was man nicht mal eben schnell im Vorübergehen machen kann. Ja, da geht es oft darum, dass man äh, operativ Dinge klärt und wieder kann weiterlaufen. Aber auf der, der Ebene der Zusammenarbeit braucht es einfach auch diese Momente von ähm, erstmal mich selber reflektieren und dann auch miteinander in Kontakt zu gehen. Auch äh, Zeit, Zeit für Gespräche. Daraus, nur wenn wir uns dafür Zeit nehmen, kann auch Vertrauen entstehen. Ist auch ein wichtiges Thema. Ähm, Gerade so unter New Work-Gesichtspunkten spielt das einfach eine große Rolle. Zu einer guten Zusammenarbeit gehört immer eine Basis von Vertrauen und Miteinander.
0: Die die Führungskraft als äh, Küchenpsychologe hilft da auch nicht groß weiter. Also äh, eigentlich gehörte das doch dann zur Grundausstattung, zur Ausbildung oder Weiterbildung von Führungskräften, oder?
1: Ja, also da bin ich schon lange der Meinung, dass immer da, wo Menschen mit Menschen zusammenarbeiten, was ja fast überall irgendwie der Fall ist, braucht es Schulung in Richtung Kommunikation, auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, Reflexion, ich kenne etliche Kollegen, die auf Führungskräfteentwicklung spezialisiert sind, die das in ihren Programmen auch schon eine Weile berücksichtigen. Ich weiß aber auch, dass gerade im mittelständischen Bereich, in technologisch getriebenen Unternehmen, häufig immer noch der Fokus bei Fort- und Weiterbildung auf fachlichen Themen oder manchmal auch der Arbeitsorganisation liegt und diese Dinge bisher im Hintergrund sind. Also mir fällt gerade ein, ein Teilnehmer aus einem Inhouse-Seminar ein, das ich kürzlich gegeben habe, der dann sagt, ist ein Produktionsunternehmen und zielt es einfach am psychologischen Wissen in der Führung. Mhm. Also der Bedarf ist da nach wie vor groß und das ist auch ein, ein zunehmend ausschlaggebender Erfolgsfaktor auch für Unternehmen, dass die Mitarbeitenden eben nicht nur fachliche Expertise haben, ja, sondern auch eben gerade was Zusammenarbeit angeht, ähm, entsprechend ja, geschult sind, Kompetenzen entwickeln, Fähigkeiten haben.
0: So, Wir müssen langsam zum Ende kommen. Das Ende ist meistens bei uns so gekennzeichnet, dass das mit drei, vier, fünf heißen Tipps verbunden ist. Also wie finde ich den Weg Richtung Entschleunigung? Wie fange ich an nochmal kurz und worauf muss ich achten? Vielleicht so fünf heiße Tipps.
1: Also fünf heiße Tipps, die fünf Tipps zum Glück. Ne? Als erstes würde ich wirklich empfehlen, sich das eigene Pausenverhalten anzuschauen und auch zu überlegen, wie kann ich mich überlisten, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte durchaus ein bisschen mehr Pausen vertragen. Überlisten kann sein, ich verabrede mich mit anderen Leuten, ich trage mir was im Kalender ein, blocke mir Zeit dafür, regelmäßig einmal am Tag, meinetwegen mit ordentliche Mittagspause machen. Zweiter Tipp wäre Fokus. Ganz wichtig, sich nicht zu viel auf einmal vornehmen, sondern sich eine Sache raussuchen, vielleicht eine Gewohnheit, die ich weiterentwickeln will oder ganz neu etablieren möchte und sich auch für einen Monat, man sagt immer so 30-Tages-Challenge, ja, versuchen wirklich kontinuierlich umzusetzen. Also sich nicht ganz viel vorzunehmen, sondern eine Sache rauspicken und die mal anzugehen. Und sich vielleicht einmal in der Woche ein Reminder zu setzen und im Rückblick zu gucken, habe ich das eigentlich gemacht? Woran hat es gelegen, wenn es geklappt hat? Woran liegt es denn nicht? Ist auch ein bisschen Reflexionsübung. Mhm. Ähm, Tipp zur Entschleunigung, ähm, ja, sich mit anderen zusammentun. Also als Führungsperson ähm, würde ich immer empfehlen, zum Beispiel, wenn man Meetings hat im Team, warum die nicht einfach mal eine Minute in Stille beginnen. So hat jeder Gelegenheit, sich kurz zu sammeln, zu überlegen, was will ich eigentlich jetzt im Meeting beitragen. Das ist vielleicht eine Frage, die mich auch beschäftigt. Das hat einen unheimlichen Effekt auf die Qualität im Austausch meiner Erfahrungen. Und ansonsten natürlich Methoden von Entschleunigung, Techniken lernen, also wie zum Beispiel Achtsamkeitskurs besuchen, Meditations-App runterladen, äh, Sowas wie Qigong, Tai Chi und Yoga lernen, weil das sind tolle Methoden, um Stress abzubauen. Ähm, da könnte man auch wirklich so, wenn man sagt, man möchte auch auf der mentalen, körperlichen Ebene was tun, ähm, vielleicht noch mal einen Fundus finden, der einen auch an anderen Stellen nützt. Und das waren jetzt vier Tipps. Dann
0: jetzt das reicht. Die waren knackig genug. Äh, und das klingt vor allen Dingen auch nicht nach Hexerei und das scheint durchaus machbar zu sein, das Ganze. Ähm, ich muss allerdings aus persönlicher Erfahrung sagen. Ähm, dass das zumindest bei mir nicht von heute auf morgen ging. Und dass ich immer noch dabei bin, ich mache es erst wenige Monate, mich immer noch manchmal zwingen muss, die Pausen einzulegen. Das kommt nicht das kommt nicht automatisch. Und das tiefe Durchatmen ist aber unglaublich wichtig. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also das kann ich nur bestätigen.
1: Da schließe ich mich an, also auch wenn ich mich mit dem Thema als Profi schon lange beschäftige, ich übe das auch immer wieder Also ich äh, habe auch immer wieder die Phasen, wo ich merke, jetzt hast du mal wieder die Pause übersehen und ich habe aber so eine kleine Entschleunigungshilfe, hier neben mir liegt mein Hund und die kommt dann immer irgendwann mal an, zumindest wenn ich im Homeoffice-Sitze hilft das sehr. Und dann weiß ich, okay, jetzt äh, ist mal wieder Zeit für Gassi. Und man kann sich auch Unterstützung an die Seite holen. Also manchmal okay. ist es das Haustier, manchmal vielleicht ein äh, Arbeitskollege, der im Zimmer nebenan sitzt und mal anklopft und sagt, gut, oh, lass uns mal in einen Kaffee trinken gehen oder irgendwas anderes. Also man muss auch nicht immer alles alleine schaffen.
0: Okay. Schön. Ähm, Ihnen, Frau Reiche, herzlichen Dank für das aufschlussreiche und äh, fand ich sehr informative Gespräch. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, dass das dann einen ähnlichen Effekt hat, dieses Gespräch, wie für mich das Buch Die Entdeckung der Langsamkeit. Und herzlichen Dank nochmal. Bis dann. Ciao.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.